0: Paolo Garimberti, buongiorno e benvenuto. No, editorialista buongiorno. di Repubblica, è stato corrispondente per quel giornale da Mosca negli anni 70, dal 70-76 correggo se...
1: veramente per la stampa per
0: la stampa che non <ride> era un <ride> contro ancora non c'era no, nacque, nacque nel 76 proprio esatto. insieme a prima pagina insomma, esatto. negli esatto. stessi mesi prima esatto. Pagina esatto. 40 anni tutte due. di cui noi siamo esatto. una filiazione diretta non a caso siamo partiti proprio da una telefonata di un ascoltatore il filo diretto stamani Garimberti eh, nel suo... non, è, non è un caso di che il suo editoriale di Repubblica stamani che commenta questa notizia doping alla guerra fredda sia affiancato forse per una coincidenza di impaginazione da un intervento alla pagina successiva del segretario generale della Nato Stoltenberg sulla necessità di un dialogo tra la Nato e Mosca insomma stiamo parlando di un soggetto politico molto importante Per lo scacchiere medio orientale per esempio stamani a prima pagina si è anche commentato a lungo il percorso di avvicinamento della Turchia di Erdogan sempre più isolata verso Putin e quindi a a, a rimarcare il fatto che quel che potrebbe accadere nelle prossime ore la decisione del CIO davvero è politica in senso stretto.
1: Ma sicuramente anche perché eh, giustamente avete accostato i due articoli, cioè il mio commento sul doping e Stoltenberg che dice che è necessario un dialogo con Putin e lo dice anche l'Unione Europea a proposito delle sanzioni che sono state rinnovate da poco, le sanzioni per la eh, crisi, la guerra in Ucraina e la reazione della Crimea, ma che sono state rinnovate per sei mesi pur eh, essendo d'accordo molti leader europei che in realtà queste sanzioni ormai sarebbero da togliere, perché? perché comunque Putin resta, anzi più che resta, sempre di più è un attore fondamentale sulla scacchiera internazionale, avete citato, lei ha citato poco fa eh, alcune situazioni, Appunto si è anche riavvicinato adesso a Erdogan e non a caso Putin si è premurato di telefonare a Erdogan dopo il fallito corpo di Stato ed è un segnale importante, come dire, io comunque sto con te, anche se altri invece, per esempio l'America, magari non stanno da tua parte. In questo contesto io arrivo a dire una cosa forse un pochino forte, ma eh, probabilmente eh, vera, se la situazione geopolitica fosse stata diversa, probabilmente sul rapporto Vada ci sarebbe stato diciamo, un pochino di silenzio e di attenuazione, non perché il rapporto Vada non sia vero, non sia fondato, gli elementi che ha portato il eh, Rovchenko, quello che è fuggito, l'ex capo dell'antidoping russo, sono elementi considerati attendibilissimi, tuttavia, tuttavia eh, ci sarebbe stata un pochino più di attenzione prima di dare un colpo così duro alla Russia, perché una Olimpiade senza gli atleti russi è certamente un po' insipida sotto l'aspetto sportivo ed è mh, politicamente anche molto...
0: Senta, lei a, a racconta di, a, di aver incontrato alcuni protagonisti dello sport, dello sport sovietico e insomma, noi abbiamo imparato negli anni della guerra fredda quanto importante fosse lo sport olimpico e non solo per l'affermazione di un modello alternativo a quello capitalistico occidentale. E qualcosa del genere, secondo lei, eh, accade anche oggi. Lo sport è altrettanto importante per la Russia di Putin e dunque questo possibile sfregio, l'umiliazione dell'esclusione la potrebbe essere davvero molto, molto dolorosa?
1: Ma direi proprio di sì. D'altra parte, dopo il fallimento delle Olimpiadi invernali di Vancouver, dove i russi, che sono sempre stati specialisti delle, degli sport invernali, raccolsero un bottino molto magro, Putin ordinò, non disse semplicemente mi raccomando, ordinò che gli atleti russi dovessero vincere nelle competizioni successive e quindi c'era Londra le Olimpiadi di Londra del 2012 e poi c'erano le Olimpiadi di di Sochi, c'erano i mondiali di nuoto a Kazan, tutti ospitati, gli atleti russi dovevano vincere, all'ordine l'ordine impartito dal Cremlino, Putin ha definito eh, la fine dell'URSS e quindi quel modello vincente se vogliamo nel confronto con l'Occidente, la più grande tragedia della storia, E lui vuole ricreare in qualche modo l'Unione Sovietica, chiaramente non sul piano geografico, perché questo è impossibile, è impossibile tornare indietro, ma sul piano della potenza, eh, non soltanto in termini politici e militari, ma anche di immagine. Lo sport è una componente fondamentale di questa immagine. Putin è un macio, coltiva questa immagine, l'abbiamo visto tante volte, che fa Judo, gioca a hockey nel tempo libero, gioca a hockey col suo ministro della difesa e segna sempre un sacco di gol, guarda caso. Quindi Putin è uno che considera lo sport un fattore fondamentale nella ricreazione di quel mito della grande Russia che lui sta cercando di ricostruire.
0: Se così stanno le cose, Paolo Garimberti, un'ipotetica esclusione addirittura dell'intera compagine russa e non soltanto di quelli che fanno atletica dalle Olimpiadi di Rio... Che ripercussioni potrebbero avere? Perché è chiaro che Putin dovrebbe adottare una strategia di reazione. L'intera macchina propagandistica messa in piedi intorno alle Olimpiadi Invernali di Sochi due anni fa eh, verrebbe incrinata. Quindi il rischio addirittura di perdere credibilità e prestigio perfino all'interno dei confini russi immagino Putin se lo ponga. Che strategie potrebbe adottare per reagire?
1: Diciamo che intanto potrebbe eh, creare delle situazioni molto difficili per gli occidentali che sta la Mosca a partire dagli americani. È già, successo, eh, è già successo che ci sono stati addirittura dei casi tragici, per esempio una società finanziaria che era di un americano e che aveva come eh, principale collaboratore un avvocato russo, Magnitsky, Magnitsky è stato incarcerato, accusato di frode fiscale. Come rappresaglia per i primi momenti di eh, difficoltà eh, con gli Stati Uniti. Magnitsky, poi, è morto in carcere. Tanto è vero che il congresso americano ha anche eh, passato una legge che si chiama il Magnitsky Bill, eh, a proposito appunto di rappresaglia nei confronti di certe società russe. Si potrebbe creare veramente un clima di grandissima tensione. Non dimentichiamoci che poi Putin sta facendo una strategia alternativa da tempo. Perché si è sentito isolato dall'Unione Europea, si è sentito in grosse difficoltà con l'America e ha creato strategie alternative che si chiamano Cina, che si chiamano Israele, eh, quindi tante possibilità, e poi naturalmente ha un ruolo determinante, non dimentichiamo, determinante nella crisi siriana. Quindi Putin potrebbe creare su molti fronti enormi difficoltà e oltretutto potrebbe esserci anche un giro di vita ulteriore sul piano interno, dal punto di vista dell'informazione. E anche questo potrebbe essere un brutto segnale. Insomma, io credo che Putin reagirebbe come una belva ferita e che per l'Occidente sarebbe un problema. Con questo non sto dicendo che non bisognava ovviamente arrivare a conclusione della Rada, che non eventualmente il CIO deve prendere la decisione che deve prendere in, in massima libertà. Giustamente Ormezzano ricordava prima però che eh, chi è senza peccato scagli la prima pietra in, questo, in questa situazione, cioè... Doping non è una peculiarità. Della Russia. Ah, su questo doping.
0: non c'è dubbio, lo diceva anche l'ascoltatore di prima pagina. Ci ritorna anche Paul in un sms: niente di nuovo sul doping. Anche i paesi occidentali ne erano e ne appunto, sono coinvolti. Solo che appunto. in questo caso si tratta, dice l'ascoltatore, di un doping a mio avviso un po' più sofisticato e più ecco elusivo. Il... Ecco, non so se. Si...
1: Io aggiungerei una cosa sì. rapidissimamente: aggiungerei sì, eh, la differenza grossa è che, eh, come in tanti altri campi, eh, in America a un certo punto le cose vengono denunciate, eh, in Russia vengono nascoste perché se. Ci... Se la bellissima pagina che il New York Times ha fatto con le confessioni di Rodchenko, quello che appunto è fuggito in, in America, e beh, insomma, sembra di leggere le carré.